0: Pocos casos de secuestro de ovnis son tan espectaculares o desconcertantes como uno que supuestamente tuvo lugar en noviembre de 1975 en un área remota del centro-este de Arizona. La desaparición de cinco días del trabajador forestal Travis Walton revisió, recibió atención mundial cuando ocurrió y desde entonces ha sido tema de libros, series de televisión, una película, pruebas de polígrafo, y una controversia sin fin. Bienvenidos. Esto es El Acechador Nocturno. Buenas noches. En El Acechador Nocturno siempre es de noche. En este podcast revisamos algunos de los misterios más fascinantes del mundo. En este caso, nuestro, nuestro protagonista de esta noche, Travis Walton. Eh, lo que le sucedió tuvo una repercusión mediática muy fuerte en su época, que incluso unos años después se convertiría en una película de Hollywood. El incidente comenzó cuando la tripulación de siete miembros de hombres jóvenes, con edades comprendidas entre los 17 y los 28 años, dejaban su trabajo a las 6 am del 5 de noviembre. Cuando dejaban el sitio, ubicado en el bosque nacional Apache Seed Crapes, Seed notaron delante de ellos un resplandor brillante, su fuente oculta por los árboles. Mientras su camioneta continuaba por el camino, observaron una estructura en forma de disco de aproximadamente 100 pies de diámetro. 20, ancho, 20 pies de ancho y 8 pies de alto. Estaba flotando 6 metros por encima de un claro. Cuando la camioneta redujo la velocidad, Walton saltó y corrió hacia el objeto. Según el propio testimonio de Walton, así como lo que otros miembros de la tripulación dijeron posteriormente a las autoridades policiales y ufólogos civiles, Walton se acercó a 6 pies del fondo de la nave. Sonidos comenzaban a provenir del OVNI, desconcertando a Walton, quien estaba comenzando a retroceder cuando un rayo verde a su lado lo golpeó, disparándolo hacia atrás unos tres metros. Aterrorizados, los demás huyeron en la camioneta. Unos minutos más tarde, su pánico se calmó un poco. Regresaron para recuperar a su vaca, pero no encontraron rastro de él. Después de 20 minutos de búsqueda infructuosa, condujeron hasta las cercanías de Heber, Arizona, y denunciaron la desaparición de las autoridades, a las autoridades. La tripulación regresó al sitio en compañía de dos oficiales del alguacil. No encontraron pistas que les indicaran el paradero de Walton. A medianoche, la madre de Walton y otros miembros de la familia fueron notificados. Al día siguiente se reanudaron las búsquedas. A estas alturas, las autoridades sospechaban que o bien la tripulación había asesinado a Walton e inventado una loca historia de ovnis para encubrir el hecho o Walton y su hermano Dwayne, habían diseñado un engaño por razones monetarias. Ninguna evidencia real apoyaba ninguna de estas suposiciones, pero la alternativa que un ovni había secuestrado a Travis Walton era demasiado extravagante para tomarla en serio. A medida que se difundió la publicidad, los reporteros, los ufólogos y los buscadores de curiosidades descendieron a la escena y surgieron acusaciones y contraacusaciones. Las autoridades insistieron en que los testigos se sometieron a un examen de polígrafo. Según el examinador Sai Gilson, los resultados en cinco casos fueron positivos, lo que indica que los hombres habían dado un relato sincero, y en un caso no fue concluyente. El sheriff Marlene Gillespie declaró que ahora estaba convencido de que, después de todo, la historia del OVNI era cierta. Cerca de la medianoche del 10 de noviembre, el cuñado de Walton, gran Neff, recibió una llamada que primero tomó como una broma de un hombre de voz débil y confusa que decía ser Travis Walton. La persona que llamó dijo que estaba llamando desde una gasolinera en Heber, 30 millas al este de Taylor, donde vivían Neff y su esposo. Cuando Neff parecía a punto de colgar, la voz se volvió desesperada y Neff se dio cuenta de que efectivamente estaba hablando con Travis. Neff y Duane Walton condujeron hasta Heber y encontraron a Travis en un teléfono cerca de la estación, temblando con la misma ropa que ya puesta cinco días antes. Afuera, hacía solo 18 grados. Siguió una serie compleja de eventos con cargos de engaño presentados por algunos, aunque no todos, los oficiales de policía locales y luego por William H. Spaulding, jefe de un grupo con sede en Phoenix llamado Ground Saucer Watch. Jim y Coral Lorenzen, directoras de la Organización de Investigación de Fenómenos Aéreos, APRO, muy famosa en su tiempo de Tucson, participaron en la investigación y junto con eh, la revista National Enquirer arreglaron que Walton se sometiera a una prueba de polígrafo secreta. Fue administrado por John J. McCarthy, quien no ocultó su escepticismo sobre la, <coughs> la afirmación de Walton y lo interrogó sobre un roce juvenil con la ley. Posteriormente, cuando Walton hubo realizado el examen, McCarthy declaró que lo había suspendido. Los críticos de Walton citaron la prueba como razón para rechazar la historia de Walton, mientras que sus defensores cuestionaron los resultados como consecuencia del acoso de un examinador hostil a un testigo ya conmocional. En cualquier caso, los resultados fueron suprimidos y no salieron a la luz hasta que el desacreditador de ovnis, Philip J. Class, se enteró algún tiempo después por McCarthy. En febrero siguiente, Dwayne, Walton y luego Travis <coughs> se sometieron a un polígrafo. Este dirigido por George J. Pfeiffer. Pfeiffer concluyó que sus respuestas eran veraces. Mary Kellett, su madre, a quien algunos habían acusado de ser conspiradora en un engaño, también pasó la prueba a juicio de Pfeiffer. Walton contaría la misma historia sin elaboración durante las próximas dos décadas y más. Informó que después de que el rayo lo golpeó, perdió el conocimiento y no recordaba nada hasta que despertó en lo que pensó que era un hospital. La atmósfera era húmeda y pesada y le constaba respirar en ella. Junto a la cama había tres figuras humanoides con grandes ojos fijos, grandes cabezas sin pelo y bocas, orejas y narices diminutas. Aterrorizado, saltó de la cama y empujó a uno contra otro agarrando un tubo cilíndrico que notó en un estante que sobresalía de la pared, lo agitó como un arma hacia los seres, quienes extendieron sus manos como para detenerlo. Después de un corto tiempo, huyeron por una puerta detrás de ellos. Poco después, Walton salió corriendo por la puerta y corrió hacia la izquierda, a través de un corredor curvo de un metro de ancho. Al ver una habitación abierta a su derecha, se metió en ella. La habitación parecía vacía. Aunque Walton estaba nervioso por una silla de metal con un respaldo alto en el medio. Debido a que lo estaba observando desde atrás, no sabía si alguien estaba sentado en él o no. Cuando dio un paso atrás, la luz volvió porque se empezó a atenuar. Avanzó de nuevo, la luz se atenuó de nuevo y ahora las estrellas lo rodeaban. No sabía si estaba presenciando un efecto planetario o si la habitación se había vuelto transparente. Él recordaría que la experiencia fue como sentarse en una silla en medio del espacio. En el brazo derecho de la silla vi un panel de botones y una pantalla con líneas negras que subían y bajaban. A la izquierda había una palanca. Curioso, Walton empujó la palanca hacia adelante. De repente, las líneas de la pantalla se movieron y las estrellas comenzaron a girar uniformemente mientras mantenían sus posiciones relativas. Cuando soltó la palanca, todo volvió a ser como antes. Después de que se puso de pie, la luz volvió a la habitación y las estrellas desaparecieron. Y ahora es cuando realmente se pone interesante. En ese momento, una figura de aspecto humano que vestía un traje espacial y un casco entró en la habitación. Medía más de 6 pies de alto, fue o sea, arriba del metro 80. Parecía pesar alrededor de 200 libras y tenía el cabello rubio lo suficientemente largo como para cubrir sus orejas. Su piel estaba profundamente bronceada. Pensando que el extraño era un ser humano, aunque recordaba que los ojos eran peculiares, un extraño color avellana dorado brillante, según lo describió Walton, él se sintió aliviado y lo acribilló a preguntas. En respuesta, la figura solo sonrió y luego le hizo señas para que la siguiera. Tomó el brazo de Walton y los dos avanzaron por el pasillo curvo. Llegaron a una puerta y la abrieron para entrar en un pequeño cubículo de metal de una habitación. Pasaron a través de él hacia un espacio enorme que Walton pensó que parecía un hangar de algún tipo. El interior brillaba como el sol y la brisa soplaba como si estuvieran al aire libre. Se dio cuenta de que acababan de abandonar la nave. Cuando se giró para examinarlo, observó que se parecía al ovni que había visto en el claro, pero este era más grande. También vio otras dos embarcaciones idénticas pero más pequeñas estacionadas cerca de la pared. Luego pasaron por otra puerta hacia otro pasillo, pasando por varias puertas dobles cerradas hasta que finalmente entraron en otra habitación. Dentro de esta habitación estaban sentados dos hombres y una mujer, no solo vestidos como su compañero, sino que se parecían tanto a él que Walton se preguntó si estaban relacionados entre sí. Todos eran atractivos y el pelo de la mujer era más largo que el de los hombres. Los tres no llevaban casco. Walton había asumido que no había podido comunicarse con el primer hombre porque el extraño no podía escucharlo a través del casco. Pero al igual que el primer hombre, no respondieron a las preguntas de Walton, solo sonrieron amablemente. Cuando el hombre con casco se fue, los demás lo llevaron a una mesa. De repente, asustado, Walton exigió saber qué estaban haciendo. La mujer forzó a lo que parecía una máscara de oxígeno sin tubos de conexión en su rostro. Él se desvaneció. Lo siguiente que supo fue que estaba acostado boca arriba, cerca de Heber, a 10 millas de donde había estado antes de que todo esto comenzara. En la oscuridad, una de esas naves redondas flotó allí por solo un segundo. Levanté la vista cuando se apagó una luz. Una luz blanca acababa de apagarse en la parte inferior de la misma. La nave estaba oscura y no emitía ninguna luz. El regreso de Walton fue un evento internacional. Poco después, Philip J. class se embarcó en lo que equivaldría a una cruzada de por vida para demostrar que Walton, su familia y el equipo maderero habían conspirado para engañar el, eh, el incidente. Sin embargo, no surgiría ninguna evidencia muy buena de un engaño, incluso después de que, según los informes, si ofrecieran 10 mil dólares a uno de los miembros del equipo para exponer la historia. Por otra parte, nuestro protagonista, Travis Walton, se casó, se convirtió en un hombre de familia y un miembro respetado de la comunidad, y escribió dos libros sobre su experiencia, el segundo con una larga y mordaz réplica al caso de los escépticos. El 1 de febrero de 1993, Travis Walton, Duane Walton y el testigo Allen Dallis que no había visto a Travis en dos décadas, se sometieron a nuevos exámenes de polígrafo, nuevamente administrados por Cy Gilson. Gilson juzgó que decían la verdad cuando respondieron afirmativamente a las preguntas sobre ovnis y negativamente a los cargos de engaño. En marzo de 1993, Paramount Pictures estrenó una película dramática, Fuego en el Cielo, basada libremente en el incidente con el actor D.B. Sweeney en el papel de Travis, Pocos estudiosos de este complejo episodio creen que se trata de un engaño. Las explicaciones alternativas, no relacionadas con los ovnis, tienden a centrarse en causas psicológicas o naturales. Una teoría sostiene que Walton y sus compañeros vieron una luz sísmica, un fenómeno luminoso generado por campos eléctricos en rocas en zonas de fallas que provocó alucinaciones. Un problema con esta hipótesis es la supervivencia de Walton escasamente vestido en el bosque durante cinco noches terriblemente frías de la montaña. La historia del secuestro de Walton sigue siendo uno de los casos más intrigantes de la era de los ovnis. Curiosamente, el de Walton es uno de los primeros casos en la literatura ovni en la que se describen extraterrestres grises que asumirían un papel destacado en el fenómeno de abducción de años posteriores. Y, curiosamente, sería un contacto híbrido pues a la par de los grises también intervendrían este, supuestos extraterrestres de apariencia humana el otro incidente fue uno del que Walton no pudo haber tenido conocimiento en noviembre de 1975 era conocido por los ufólogos Jim y Coral Lorenzen quienes lo estaban investigando en silencio cuando la historia de Walton estalló en los titulares el sargento de la fuerza aérea de los Estados Unidos Charles Moody les había confiado que el 13 de agosto anterior vio un ovni en el desierto de Nuevo México y los subieron a bordo a principios de noviembre en una carta a los Lorenzen dijo lo siguiente sobre los ocupantes los seres medían alrededor de 5 pies de alto y se parecían mucho a nosotros excepto que sus cabezas eran más grandes y sin pelo sus ojos eran muy pequeños y la boca tenía labios muy delgados la descripción de Moody es prácticamente idéntica a la que Walton le dio al primer grupo de humanoides que supuestamente encontró. Walton también anticipó la tradición posterior de la abducción al afirmar que vio pequeñas entidades grises y seres más parecidos a los humanos, a quienes algunos ufólogos llamarían nórdicos a bordo del mismo. Con esto concluimos nuestro episodio de El acechador nocturno. Próximamente volveremos para seguir analizando los fascinantes misterios que este mundo tiene para nosotros. Esta noche les ha hablado el buen doctor, quien les pide que mantengan la cordura. Suerte.